0: Havanoz'daki yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan ve sunanlar, İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer <gülüyor> ve Fethiye Ergin. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız, 95.0. Kavarınızdaki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geleceği Mars'ta aradığımız programlarımızı devam ediyoruz. Bu pandemi günlerinde küçücük bir virüsün bizi, Evlerimizi hapsettiği bu günlerde biz hala Mars hayalleriyle devam edeceğiz. Kibrimiz affola insan evladı olarak bunu söyleyeyim öncelikle. Ee, geçtiğimiz haftada konuştuk. Mars'a istasyon kurmak bizim yani insan evladının önemli projelerinden biri olarak devam ediyor. Ama ne var bu Mars'ta diye konuşuyoruz. Haluk burada. Merhaba. Mustafa ağır konumuz olarak <gülüyor> tabii ki programımızda. Mustafa <gülüyor> da merakla <gülüyor> merak <etmeyi gülüyor> istedim. Evet Mustafa niye Mars'a gidiyoruz? Geçtiğimiz hafta biraz konuştuk. Ne var, ne oluyor, nedir bizi oraya çeken şey?
1: Mars'a eğer hani bir siyasi ayağı veya bir kolonizasyon projesi yoksa daha teknik bilimsel açıdan bakacak. Olursak Mars'a bir gün, şunun nedeni gidiyormuşuz. Bir gün dünyaya bir meteor, gök taşı, böyle bir kuyruklu yıldız bir şey çarpar da dünyada yaşamı sonlandıracak olursa, en azından insanoğlu için, o zaman yaşayabileceğimiz bir komşu alanımız olsun, bir backup dünyamız olsun gibi bir bir yaklaşım, hep iddia ettikleri şey e, senaryonun da arkasında, Stelinozaların işte, yok olmasına neden olduğunu artık kesin gözüyle inanılan. O meteor çarpması var 65 milyon yıl önceki. Böyle bir şey dünyaya gelirse, onu havada imha edecek bir durumumuz yok. Oldukça iri bir kütle. karşı parça bölünmeye kalkıltısa bile çok zor bir şey yani şu anki dünyanın teknolojisiyle. O düşerse dünyaya hayat bitebilir. En azından insanlık için bitebilir. Yeryüzündeki insanlar belki suyun tekrar yaşar. Bundan dolayı bir yedek gezegenimiz olsun insanlık devam etsin falan filan çok. böyle bir düşünce. Çok
0: iyi niyetli bir halimiz var diyor
1: yani. Şartlı söyleme ama bak başta. Teaset, kolonizasyon, sömürgecilik buna benzeyen şeyler yoksa diye.
0: Çok zeki. Ama yapıyorum.
1: ama insanoğlu kutsal bir canlı ve üstün bir Çok tür kutsal. olarak üstü, üstün tür olarak böyle şeylere şey yapmaz. Nedir? Tenzil etmez herhalde. Etmez, genişle. etmez,
0: etmez o sırada <gülüyor> Yani böyle evet. bir şey olmaz. Gayet etik bağlamda bir hayatı kurmaya çalışır de insan evlali doğru söylüyor. Evet, tabii kesin.
1: İşte bu bağlamda bir ne olabilir, nasıl olabilir, bir yeniden dünyadan bir hareketle orada bir koloni nasıl kurulur diye bunun üzerine kafa yoruyorlar. Geçen programda birazcık konuştuk ama birazcık daha açmaya çalışayım ben. Ha neden Mars? Birincisi Mars'ın yaşanabilir olması bakımından bazı özellikleri var. Buna bilahare girelim ama şöyle bir rota çiziyorlar. Diyorlar ki biz birkaç uzaya uçma yörüngeye, dünya yörüngesine uçmayla uzayda bir alanda bir büyükçe bir gemi yaratalım, bir katar oluşturalım. Bu katar tamamen insansız bir şekilde robotik sistemlerin yüklendiği bir şey olsun, bir uzay istasyonu gibi bir şey olsun. Bu uzay istasyonunu Mars'a uçuralım, Mars'ın yörüngesini oturalım ve yavaş yavaş Mars'ın üzerine inip robotlar tarafından orada bir yaşam alanı oluşturalım. Bu yaşam alanın içerisinde işte tarım, su elde edilmesi, tarım yapılması, ve işte bir takım oradaki tehlikeli ışıklardan, güneşliklerinden korunacak şekilde bir alan oluşturulması. Bunları falan yapalım diye bir plan çiziyorlar. Ee, yıl işte 2024'te böyle bir şey olabilir mi diye şu anda konuşuluyor. Biraz sorunları var o işin ama sonuçta oranın bizim için en uygun gezegen olacağını öngörüyorlar. Neden orası bizim için en uygun yedek gezegen? Orada bir, bir takım şeyleri söylemek lazım. Niye Mars? Yani Dünya ile ilişkisi ne? Veya işte neden Jüpiter değil? Veya Ay değil veya Venüs değil, bunlarla ilgili şeyleri aynı anda masaya yatırmak lazım. Bir defa Mars toprak olan bir gezegen.
0: Yani 150. Yani tarımdan bahsederken ben gerçekten ilk aklıma gelen şey toprakta açıkçası. Topraktan sonra tabii ki. Ee, atmosfer gelecek ama toprak var yani orada bildiğimiz. Ya kadar.
1: şimdi normal koşullarda bizim algılarımız elbette ki orada böyle bir kütle varsa toprak vardır de demek. Ama mesela bildiğimiz büyük diğer gezegenler Jüpiter, Satürn gibi gezegenler gaz devir bil- olarak bilinen gerçekten toprağa çekirdeğinde çok küçük olan ama ses olarak gezegenin kendisi gaz olan bir gezegen. Yani ortalıkta gerçekten şey yok hani küçük bir e, toprak kütlesi var. Toprak veya gene oldukça gazı çok fazla olan Venüs var dünyaya yakın. Yani biz dünyada, dünyaları üçüncü gezegeniz güneş sisteminde. Güneşten uzaklaşmadıklarından. Venüs çok aşırı sıcak bir gezegen. Yüzey 400 derecelerin üzerinde. Dolayısıyla Venüs'te yaşamla ilgili de bir hayal kurmak imkanı yok. Çünkü soğutamayız diyorlar. Gazlar zehirli. Ama dünya var üçüncü gezegen olarak. Dördüncü gezegen olarak Mars'ta da. Kuru bir toprak var, çok soğuk ama bunu ısıtabiliriz, bu toprağı bir şekilde kullanabiliriz diye bir düşünce var. Yani olasılıkların içindeki en
0: uygun gezegen gibi görünüyor. Bu geçen hafta konuştuğumuz Mars'ın üzerine konan, Mars'ın üzerine bulunan araçlar bize yani insan evladına, dünyaya verileri gönderen araçların Hani orada sadece fotoğrafları çekmekle kalmayıp aynı zamanda analiz yapıp bize gönderen araçlar orada bir toprak olduğunu bize ispatladılar. Doğru mu biliyor musunuz?
1: <gülüyor> doğru, doğru. Şimdi ki tabii Mars koca bir yüzey, e, oraya gönderilen işte 3-5 tane robotik sistemle yapılan analizler falan var. Ama toprağın yapısı e, toprak olarak kullanılabilecek gibi. Dünyadaki toprağa en azından yüzey gittiği toprak benziyor. Aslında çok fazla toz, çok e, bizdeki gibi böyle bir kirli toprak gibi bir toprak yok. Ortakla su bulmak bile neredeyse imkansız ama gene de daha derinlerde donmuş su olduğunu biliyorlar. Böyle bir su var. Yani bunu böyle eri, sıvı, sıvı halde eriyek bir su görmek şu anda mümkün değil. Veya kutup bölgelerinde, Mars'ında Dünya gibi kutup bölgeleri var. Oralarda donmuş şekilde suyun buzu var. Başka bir şey mi buz değil, suyun buzu var. Bunları bulabiliyorlar. Bunları eritip toprağa katarak toprak yani oradaki kumlu toprağa katarak bunu bir toprak haline dönüştürmek gibi bir proje var. Zaten birinci aşaması bütün bu projenin birinci aşaması bu oluyor.
0: E, peki yetmez toprak atmosferinde buna yardımcı olması lazım bildiğimiz anlamda bitki üretimi için tarım yapabilmek için.
1: Doğru atmosferin dünyadaki atmosferle hiç ilgisi yok ama tabii ki güzel tarafı dünyadaki atmosferde de bitkilerle insanlar aslında ters besleniyorlar. Yani bizim ihtiyacımız olan oksijeni bitkiler üretiyor. Bizim ürettiğimiz karbondioksit bitkiler tüketiyor. Ve işte azot dediğimiz şey de bizim için atık olan bir bir şey, bir madde. Bunu da bitkiler gene kullanarak büyümeye kullanıyorlar. Ve Mars'ın toprağında azot var. Mars'ın atmosferinde de azot var yüksek miktarda. Ama e, tabii karbondioksit de var. Güneş de bal miktarda var. Zaten aslında size kompozisyonu söylesem daha iyi olur. Mars'ın atmosferinin ve Toprağının kompozisyonu. Mars'ın atmosferinin yüzde doksan altısı karbondioksit. Bu anlamda şey hani e, ne diyelim çok yüksek ve bitkilerin fotosantez yapması için aslında neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede bir e, oran. Evet. E, helva yapsın.
2: <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman şöyle bir şey olabilir mi? Yani biraz şey olarak bilim kurgu filmlerinde olduğunu filmlerine benzer bir e, görüntüden bahsediyorum. Orada geniş kapsamlı bir bitki plantasyonu oluşturuldu. Bu bitkiler atmosferden karbondioksit aldılar, oksijen e, verdiler fotosentez sırasında. Atmosfer yavaş yavaş değişmeye başladı. Yeteri kadar beklenirse mesela 150-200 yıl, e, bu atmosferin e, değişmesi, biraz kalınlaşması şu falan mümkün olabilir mi?
1: Dünyadaki şeyin oksijen üretiminin kaynakları birinci olarak dünyada da oksijen yoktu işin başında birinci olarak yeşil bitkilerin, alplerin, yeşil yosunların denizlerde oluşması ve bunların ürettiği milyonlarca yıl boyunca oksijen sayesinde aslında bizim atmosferimizin oksijeni oluşabildi. Aslında bu çok yani bizim bu, bir, birkaç neslin görebileceği bir şey değil tabii ki çok uzun zaman içerisinde bu dediğin evet olabilir. Ama böyle bir atmosferi yok Mars'ın. Yani Mars'ta önceden bu atmosfer vardı ise ki teorilerden bir tanesi bu. Önceden çok verimli, güzel bir atmosferi vardı. Ama güneş rüzgarları o kadar hırçın bir şekilde Mars'ın yüzeyini dövdü ki bu güneş rüzgarları yüzünden üzerindeki kullanışlı bütün gazlar uçtu gitti şeye uzaya dağıldılar diye. Bu teorilerden bir tanesi. Yani bunu tek başına üretilmesi yetmiyor. Orada bunu koruyabilecek bir atmosfer de gerekiyor maalesef. O yüzden ihtiyaç alınan oksijen sadece kapalı alanlarda kullanmak üzere üretilecek. Bitkiler tarafından üretilebilir ama havaya salınmayacak. Böyle bir, bir niyet veya böyle bir projeksiyon yok.
0: Gede kısa sürede bu kadar yüksek miktarda oksijen üretilebilmesi mümkün değil insan yaşamı için. Bu doğru. Anladım ya. Doğru.
1: Ayrıca ayrıca evet. Doğru.
0: Yok, hafta şey söylemişsin zaten e, oksijen pardon atmosfer katmanını bizimkinden çok daha ince ince olduğunu söylemiştin.
1: Evet yani dünyanın atmosferi yaklaşık 100 kilometre şeyinde. Yerden yüksekliği 100 kilometre. Tabii ki böyle 100 kilometre sonra bir anda uzay başlamıyor. Bu 120'de de atmosfere dair bir şey var. Henüz daha uzaya çıkmış olmuyorsun. 120'de çizgiyi görüyorsun. Ben uzaydayım artık. Yer çekimsiz ortamı tam olarak ulaştım diyorsun. Falan. Ama Mars'taki Atmosferin kalınlığı yaklaşık 10 kilometre çapında.
0: Bu arada şeyi söyleyelim. Kalınlığında,
1: düzeltiyorum kalınlığında.
0: Bu kalınlığı karşılaştırmak için mesela uçaklarla seyahat ederken 8-10 kilometre yüksekliğinde uçuyoruz.
1: Ee, yani bu şu demek ki, bizim uçuş yüksekliğimizde Mars'ın atmosferi, atmosferi. bitiyor. Atmosferi bitiyor. Tabii gene şunun çok önemli konu, bunu tekrar etmek lazım. Hepsi bunu konuşabiliriz. Mars'ın dünyadaki gibi bir manyetik alanı yok. Var ama çok çok zayıf. Dünyanın yüzde bir buçuk civarında bir manyetik alanı var. Yani çekirdeğinde yine bir demir var, bir ferritik bir demir var. Manyetik alanı e, yaratabilen. Ama bu alan yok denilecek seviyede. Bu şu demek, dünyaya gelen güneş ışınları bu manyetik alan yüzünden dünyanın içine giremiyor. Dünyayı bir muhafaza şeklinde, bir mantı şeklinde kapatıyor. Atmosfer de kapatıyor. Ama bu manyetik alan olmasaydı şunu herkes söylüyor. Herkes bu şey mutabık. Güneş rüzgarları bizim atmosferimizi süpürüp uzaya Ne uzun ne başka bir şey kalacaktır.
0: Manyetik alan koruyor diyorsun.
1: Manyetik alan. Bu bizim kuzey ışıkları dediğimiz şey vardır ya hani Norveç'te falan böyle hep f- şey olur. E, her yerde görünür yeşil ışıklar, turuncu
0: ışıklar. Ben i̇şte bu ışıkların <gülüyor>
1: Yani yok bu Instagram'da falan her yerde çıkıyor ya, o yüzden söylüyorum. <gülüyor> ya ben de bulunup da görmüşlüğüm yok yani. Ama e, sonuçta Dünyaya teğet geçen ışıklar, bu manyetik alan sayesinde dünyanın içine doğru büküldüklerinde oluşan tayf bu, ışıkların nedeni. Teğet geçiyorlar ama dünyaya direkt gelenler dünyanın üzerine, dünyanın yüzeyine ulaşamıyorlar. Bu anlamda şey, bizim böyle bir koruma kalkanımız var. Dünya bu yüzden bence çok şeyli, şanslı. E daha doğrusu biz bu yüzden bu dünyada varız. Bence evrimin nedeni burada, oluşmasının nedeni bu. Ee, ama güne- Mars'ta bu olmadığı için orada bir atmosferi kalıcı olarak elde etmeyi, hedeflemek büyük bir hayal olurdu. Çünkü böyle bir manyetik alanın yok, senin korkunacak bir kalkanın yok, Güneş onun her şeyi pişirir. Yani Güneş dünyaya daha yakın olmasına rağmen ki yaklaşık dünya ortada, çok kabaca söylüyorum, Mars'a olan e, etkisi ve zararı çok daha yüksek. Güneş'in Mars'a olan etkisi dünyadakinden çok daha yüksek. Bunu söyleyebiliriz. Yüzey sıcaklıklarından bahsetmek lazım. Dünyanın yüzeyindeki maksimum minimum ölçülmüş sıcaklıklar eksi 70 ve artı 70 derece kaydedilmiş sıcaklıklar. Ama Mars'taki en düşük sıcaklık eksi 140 derecelerde. En yüksek sıcaklık da artı 35 derecede. Bu artı 35 biraz şey oldu işte. filanca kraterinde oluşmuş bir bölge var. Orası gerçekten de oranın çölü. Ki bizim için en şanslı yer. Oranın çölü bizim için en sıcak, en
0: yaşanabilir alan. Domates yetiştirmek bayağı zor bu noktada
1: yani. <gülüyor> Domates bence uzun bir sıra ayarlayacakları bir şey. Sera.
0: Sera kurmak lazım. Sera,
1: Sera tabii. Turfan da yapabilirler orada eski <gülüyor> deyim. Eski deyim. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla oranın parametreleri üzerinde birkaç bir şey söylemek gerekiyor. Yer çekimi dünyadakinin %35'i civarındı. Dolayısıyla burada 100 kiloluk birisi orada 35 kilo muş gibi ağırla düşmüş olacak kuş gibi hissedecek kendini <gülüyor> ee, dolayı, şey yani o bakımdan bir avantaj var tabii ki kas erimeleri kemik erimeleri bunları falan ayrıca konuşmak gerekiyor ee, onların haricinde dünya şey Mars'ın yüzeyinde dünyadaki gibi şeyler çok fazla yani bir e, yeryüzüne benzeyen bir kara şekli var tepeler ovalar dağlar yamaçlar uçurumlar her şey var. Yani bir dünyada kara olan yer ki dünyanın yüzde %30'u kara sadece ama onun her yeri kara şu anda gördüğümüz kadarıyla. Dağlar, tepeler falan var. Ama çok ilginç bir veri. Bir bir tane dağ var. Olimpos Dağı var Mars'ta. Neydi bu ismi bu? vermişler. Evet. Olimpos Dağı 27.000 metre yüksekliğinde ve bizim güneş sistemindeki en yüksek dağ olarak kaydırılmış. Tabii vizyonsuz bir şey söylemiş <gülüyor> bu <ama. gülüyor> <gülüyor> o kadar yani atmosferin dışına çıkacak kadar biz bulutların üstüne çıkmaktan bahsediyoruz. o da atmosferin dışına çıkmış aynen öyle 27 bin metre yüksekliğinde bir dağları var ismi de Olympus. Ee, biraz böyle şey olsun eğlenceli olsun diye söylerim Dünya, şey, Mars'ın iki tane uydusu var bizim bir tane ay var biliyorsunuz Mars'ın iki tane uydusu var ama çok çok daha küçük böyle kaya parçası gibi şeyler ee, çok ve bir tanesinin aya düşüneceğini tahmin ediyorlar bir zaman sonra çok fazla yakın dolaşıyor. Aydan küçük mü? Aydan çok çok küçük. Ayla karşılaştırılabilecek değil. Yani dünya, Mars ve ay böyle birbiriyle orantılı küçülen şeyler. Ay çok büyük bir uydu aslında. Mars ayla dünyanın arasında bir büyüklüğe sahip. Zaten ayda hayat kurmak gibi bir derdi yok dünyanın. Çünkü dünya olmazsa ay da Ha Çok ilginç başka bir şey var. Ee, şey, Mars kendi etrafında 25 saatte dönüyor bir gününü tamamlıyor. O yüzden dünyaya benzemesi bakın, hatta bir saat fazla uyuyabilecek zaman bırakması bakımından benim hoşuma. Bence
0: ben de, bence Mars'ta hayat <gülüyor> kurarsak bir saat fazla çalışma şansı olabilir.
1: Ya da, ya da. Bir şey, güneşin etrafında dönmesi iki yıla yakın sürüyor. 1.8 yıl, yaklaşık 650 gün civarında. Yaşlanma <gülüyor> da olmayacak
2: yani. Ha, daha az
0: yaşlanacağız.
1: <gülüyor> Süper. Evet, doğru. Yaşlanma da olmayacak. E, o anlamda daha bir faydalı bir gezegen. E, yani bunlara baktığımız zaman en önemlisi toprak olan bir, bir yüzeyin var. Ve hani ısıtırsan da yaşanabilecek gibi görünüyor. Bu böyle çok bu beymude bir çaba, çok mu uydurma bir şey e, efordur. Çünkü gerçekten milyar dolarları harcıyorlar bu işlerin peşine. E, ne kadar işe yarar? Onlar artık biraz şöyle hani e, ne bileyim zamanla görür müyüz? Ama işin içerisinde tabii ki hani Elon Musk gibi bir adam SpaceX projesiyle bu işlerin içine girdiği için insan şüpheleniyor çünkü bu adamın çok fazla böyle marketik tarafı falan fazla güçlü olunca da şey yapmıyorsun hani ben çok açıkçası e, itibar etmiyorum bu işi onun sürüklemesini. Bu arada bir tane daha şey var. Hollandalı bir e, iş adamı var. Bu girişimci iş adamı arkadaş o da kafayı Mars'a gitmeye takmış. Lansdorp isminde. Bu 1977 doğumlu bir, bir girişimci, mühendis. Bu adam da şeyin üzerine, hani Mars'ta hayat kurmalıyız, polonu e, kurmalıyız, bir şeyler yapalım diye sürekli bu işi teşvik eden, yatırımlar yapan, projeler yapan, hükümetlerle çalışan, sunumlar düzenleyen, o da çok bu işin iş modeli üzerinde kafa yaran bir adam. Dolayısıyla şu anda Mars'ın üzerine hayal kuran iki önemli isim var. Hollandalı iş adamı Baslanstrop'la e, Amerikalı Elon Musk bunlar işin iş modeli üzerinde işte burada nasıl bir fayda sağlayabiliriz bir vizyon katalım, tarihe geçelim gibi bir argümanla bu işlerin peşine alak gibi görünüyorlar. Ama ikisinin de arkasında yine hükümet destekleri falan var. Yani aslında hani örneğin bir uzay istasyonu kıralım veya Satürn'ün uydusunun fotoğrafını çekelim gibi bir projeye Bakıldığı zaman iş aslında çok daha böyle bilim dünyasına dair bir projeyken Mars projesi biraz böyle marketingçilerin falan dediğindeymiş gibi görünüyor. Bunun tabii ki dediğim gibi başka taraflarında da hani siyasi taraflarında da ayrıca incelemek mümkün. Bir ilginç bir detay söyleyeceğim. Şimdi herkes duymuştur büyük ihtimalle çocukluğundan beri. Güneş ışığına, güneşten dünyaya 8 dakikada geliyor. Güneş ışık hızı de, demektir bu. Işık hızı aynı zamanda bizim... Haberleşme hızımızdır. Elektromanyetik adlarının ilerleme hızıdır. Yani biz ışık hızıyla haberleşiriz. Bir uzak bir gezegendeki veya uzay mekiği gibi böyle uzaktaki bir uçakla vesaireyle. Şimdi biz dünyadan Mars'la konuşmaya kalktığımızda, mesela Mars'taki insan Houston ben iyiyim dediğinde, oradaki sesin dünyaya gelme süresi, şimdi 8 dakikadan orantılıyorum ben, 5 dakikaya düşüyor yaklaşık 5 dakikada ben buradan ben iyiyim dediğimde 5 dakikada oraya gidecek onlar Aa, aldık mesajın dediklerinde 5 geriye gelecek 10 dakikada ben cevap almış olacağım veya benim başım belada dediğinde Mars'taki adam o zaman oradaki bilmemli ne kolunu çek desin Houston'daki arkadaş böyle bir konuşmadaki iletişim süresini düşünecek olursam 10 dakikada bir e, şey hani anlaşıldı merkez demek 10 dakika sürüyor her bir şey için cümle için bu anlamda da kendi başına yetmeleri gereken kendi başlarının çaresine tüm yetkinlikleriyle bakması gereken bir şey yapman gerekiyor oraya. Yani ben buradan dünyadan idare edilmek üzere bir şey bir sistem kurayım deme şansın neredeyse yok.
0: Sadece haberleşme yani ben iyiyim sen nasılsın demenin dışında oradaki herhangi bir duruma müdahale edebilmek için de gerekli olan bir süreden bahsediyorsun. Minimum evet. 10 dakikadan bahsediyorsun yani.
1: Dolayısıyla e, hani Mars'ta hayat, Mars'ta yaşam olur mu olmaz mı şu anda şey böyle fantazi olarak e, görünüyor bir taraftan. Ama yapılan çalışmalarda çok ciddi, çok böyle emek yoğun çalışmalarda oraya ciddi ciddi bu iş olabilirin altyapısını kurmaya çalışıyorlar. Bugün olmasa da bir 10 sene sonra bir gezi, bir gemiyi gerçekten insanlı olarak oraya yükleyip gönderip tek yönlü bir yolculukla bir daha geri dönmemek üzere o insanları hani size geriye dönmeyi vaat etmiyoruz diyerekten
0: e, onun kitabında yazabilirsiniz.
1: Oraya göndermeyi gündeme getirecekler dedi düşünüyorum.
0: Geçen hafta konuştum. Neden geri dönmeyecekler ki Mustafa?
1: Yani <gülüyor> bir defa gittikleri yerde yakıt bulup geri dönecek şekilde depoyu dolduramayabilirler. Gerçekten şey yok. Evet böyle bir şeyimiz yok. Bu çok masraflı bir şey. Yani ne için geri gelecekler? Yani oraya geri dönmek üzere dünyadan yakıt götürmek çılgınca bir şey. Ee, acayip pahalı bir şey. Onu, o kütleyi hızlandırmak, o kütleyi yere indirebilmek. Yani birçok yer, ay, e, Mars yüzeyine yapılan birçok iniş e, son dönemine kadar neredeyse şöyleydi. Önce bir taşıt gidiyor, Mars'ın yörüngesinde birkaç tur atıyor. Ondan sonra atmosferde küçük olduğu için çok yüksek hızla onun iyice yaklaşıyor etrafına. İçine düşmeyecek şekilde yakın bir noktaya gelince Mars yüzey aracını bırakıyor Mars'ın yüzeyine doğru Mars'ın yüzeyine doğru düşen araç bir süre sonra paraşüt açıyor yerlerde yuvarlanıyor dışlarında böyle yastık hava yastıkları var onların etrafında bir süre yuvarlanıyor durduğu yerde yastıklar açılıyor ve içinden bir robotik sistem çıkıyor kendini kuruyor filan orada şimdi ve bunların atılan oraya düşen birçok uzay aracının e, birçoğu düştüğü anda öldüler. Yani yıllarca yolculuk yapıp, orada hurda halinde bekleyen birçok insan yapımı uzay aracı da var şu anda orada. Mars aracı da var.
0: Dolayısıyla oraya
1: gitmek, kalkmak, yeniden oradan yükselebilmek falan çok şey projeler, fantastik projeler. O yüzden de insanı gönderip geriye getirmek ultra lüks bir şey olacak, bir tahmin olacaktır.
2: Ama yani sonuç itibariyle ortada çözülmesi çok zor bir problem var, o problemi çeşitli mühendislik problemleri var yani. Bu problemleri çözmek için e, dünyadaki değerli mühendisler kafa patlatıyorlar. Belki de en iyileri bir araya toplanıyor. Bazı fikirler dolaşıyor, bir sürü fikir çıkıyor ortaya. Ve her biri oluyor, olmuyor. Sonuç itibariyle bir çaba harcanıyor. Ama o çaba sırasında bir sürü yeni fikir çıkıyor. O yeni fikirler sadece Mars'a yönelik o somut e, ve sınırlı bir e, problemi çözmeye yaramıyor. Oradan meydana gelen... Çözüm şeyleri, çözüm formülleri başka alanlara uygulanmaya başlıyor bu defa. Yani bu çok doğal, dinamik bir şey. Bu uzay çalışmalarının belki de dünyadaki teknolojik gelişmelere en büyük etkisi, katkısı bu oldu. Yoksa gidip Ay'a işte bilmem ne yapmak ya da işte tabii ki uydu ve uzayda çeşitli faaliyetlerde bulunmanın doğrudan günlük hayatımıza dair etkileri oldu ama ee, onun dışında da e, hem bilim alanında hem e, bu getirilen çözümlerin başka alanlara uygulanması dolayısıyla e, çeşitli mühendislik e, fırsatlarının ya da yaklaşımlarının e, değişmesi, yeni yaklaşımların çıkması ayrı olmuştur. Dolayısıyla bu bakımdan hani bir, bir bulmaca gibi düşünebiliriz bunu. O bulmacanın e, çözme çabası e, günlük hayatımıza ve ...deyen işte üretim sürecine şuna buna veya doğrudan dolayı kullanımıza değer pek çok yan ürün çıkartıyor. Çok haklısın. Başlı başına ben... bir şey değil yani bu ee, tamam ulaşılması çok zor bir hedef olabilir, gereksiz bir şey olabilir. Boşa mı para harcıyoruz ama diye düşünüyor olabiliriz. Ee, ama böyle bir hedefin olması bu tür faydalar yaratıyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bunun şeyini,
1: örnekleyebilirim ben. Örnekle, evet. Örnekleyebilirim onları Yani çok mesela yakıt sistemleriyle ilgili onlarca alternatif var. Gerçek ortamda yaşama, beslenme, bir gıda yetiştirme, üretebilme, geri, geri kazanım sistemleri bunların hepsiyle ilgili böyle sonsuz varyasyonlu çözümler veya e, hibrit çözümler üzerine e, geliştirmeler yapmak zorundasın. Aldığın yol aslında bence aynı tarif ettiğin gibi buralarda olacak. Yoksa Mars'ta yaşamla ilgili hani çok lazım mı? Ben, ben ben çok fazla düşünmüyorum, inanmıyorum. Analizlerin de çok fazla faydası olacağını düşünmüyorum ama o yolda giderken esas bu yolculuğun kendisi biraz böyle şey gibi, Hint felsefesi gibi oldu ama yolculuğun kendisi bir kazanım olacak herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet,
0: bence de öyle. Peki, bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda başlık konularda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yavanoz'daki yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er.